0: Aufblende 1 Wege aus der Corona-Krise. Ähm, ich habe gerade ein sehr interessantes Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung gelesen vom äh, Corona-Forscher Streeck und der hat dort, finde ich, sehr, sehr viele sehr interessante ähm, ja, Thesen und ich denke auch sehr belegbare und belastbare Äußerungen zum Coronavirus und zum Umgang damit gemacht. Ja. Also zuallererst einmal hat er völlig zu Recht kritisiert, dass die Bundesregierung viel zu schnell und viel zu überhastet und auch ohne klaren, ersichtlichen Grund in diesen Lockdown gegangen ist, der schwerste wirtschaftliche und persönliche Konsequenzen für jeden einzelnen Bürger hatte und haben wird vor allen Dingen auch die wirtschaftlichen aber auch die äh, psychischen, ich denke da vor allen Dingen an äh, Schulkinder, Kindergartenkinder aus sozial schwachen Familien, wo es sehr viel Streit oder es kann überall Streit geben, aber gerade dort sehr viel Streit und Belastung auf die Kinder gekommen ist und die sich davon vermutlich Jahre brauchen, bis sie sich davon erholen oder vielleicht auch nie mehr ähm, davon erholen. Dann hat er ähm, ganz klar noch beschrieben, dass, wir, dass er die Risikobewertung für das Coronavirus als nicht zu bagatellisieren, aber auch nicht zu dramatisieren einschätzt. Und das finde ich eine sehr gute, sehr belastbare Einschätzung, die ich auch teile von dem, was ich so ähm, jetzt über die letzten Monate äh, gelesen habe. Und ich denke, da hat er schon recht und vor allen Dingen hat er ja auch in Deutschland und ich denke auch in Europa die meisten ähm, Corona- Patienten gesehen. Ja. Dann hat er auch völlig zu Recht, und das fand ich auch sehr interessant, kritisiert, dass vor allen Dingen Wirtschaftsjournalisten ähm, in Tagesschau, Zeit und Süddeutsche ähm, ihn ja, aus seiner Sicht uns, ähm, halt zu Unrecht kritisiert haben für seine Heinzberg-Studie. Und das finde ich sehr interessant. Also er hat mit seiner Kritik recht, weil sie völlig, ähm, ihm völlig unsachliche Sachen vorgeworfen haben, wie dass er voreingenommen diese Studie gemacht hätte, sodass er herausfinden wollte, dass äh, die Corona-Maßnahmen gelockert werden können. Das ist ja völlig abwegig, weil er ja damit seinen Ruf zerstören würde. Und vor allen Dingen hat er ja gar nicht, sozusagen die Pflicht gehabt, diese Studie zu machen, sondern aus meiner Sicht hätte die Bundesoberbehörde, das Robert-Koch-Institut, diese Studie machen müssen. Aber die wollten nicht. Und dann hat er sich bereit erklärt, das zu machen. Also er hat ja was Positives gegeben und wird trotzdem noch kritisiert. Ähm, die, äh, die Herr Streeck hat das auch in... Ähm, äh, Interview beziehungsweise in einem TV-Auftritt bei Markus Lanz am 01.04.2020 ähm, bestätigt oder hat das so gesagt und da können sie das dann nachprüfen. Ähm, genau. Und es ist auf jeden Fall auch interessant, dass er sich sehr skeptisch zu einer äh, App, zu einer Tracing-App äußert. Er, er äh, spricht davon, dass man nicht weiß, ob sie etwas zur Pandemie-Kontrolle in Deutschland oder Eindämmung in Deutschland beitragen kann. Finde ich interessant. Ähm, ja, ich bin da auch sehr skeptisch. Ich glaube auch, dass sie vor allen Dingen zu spät kommt, was er auch kritisiert. Äh, und wie gesagt, er geht ja sowieso nicht von einer zweiten Welle aus, weil er völlig zu Recht auch sagt, okay, wir haben Ausbrüche, aber die Ausbrüche sind lokal in Clustern ähm, zusammengefasst und nicht ähm, jetzt flächendeckend. Also auch dort finde ich, hat er vor allen Dingen, was bei Hans Streeck für mich sehr beeindruckend ist, wenn Sie sich die Sendungen, wo er aufgetreten ist, anschauen. Er hat mit seinen Prognosen überwiegend recht gehabt. Ja, Er hat sich ab und an sicherlich Vielleicht in der, in der Tragweite geirrt, aber er hat in der Stoßrichtung immer recht gehabt. Er hat immer gesagt, die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Die Sterblichkeitsrate ist nicht so hoch oder relativ niedrig. Nicht zu bagatellisieren, aber nicht kein Fiasko, kein Horrorszenario. Und also da hat er völlig recht gehabt. Und er hat auch völlig recht darin gehabt, die Corona-Maßnahmen zu kritisieren, diesen Lockdown, die Kontaktsperren, alles Mögliche. Ja? So. Und ich denke, dass wir dort Herrn Streeck mal zum chef hier in Deutschland machen sollten, der die Führung übernimmt und der auch erste Berater der Bundesregierung werden sollte und nicht Herr Drosten, der sich mit seinen ganzen Fehlleistungen und Fehlprognosen bis jetzt eigentlich noch überhaupt nichts beigetragen hat zur Pandemiebekämpfung und der sich dann im, äh, im Spiegel oder im Fokus eine Titelgeschichte bekommt und sagt, dass er mit seinen ganzen Fehlleistungen und Fehlprognosen 100.000 Menschenleben gerettet hätte. Ist völlig abwegig, ja? So. Und was Herr Strick auch noch, und das finde ich extrem interessant, äh, kritisiert ist, dass, ähm, ja, dass die Maskenpflicht aus seiner Sicht große Gefahren birgt und man deshalb darüber diskutieren sollte, sie vielleicht ähm, ja, abzuschaffen, weil halt sehr, sehr viele Menschen die Masken in die Hosetasche machen, sie laufend anfassen, ja. Und auch, wie er sagt, zwei Wochen lang vor dem Mund tragen, ohne sie zu waschen, ja. Und er schreibt natürlich, dass das dann ein guter Nährboden für Bakterien und für Pilze ähm, wäre. Und ich denke, da hat er natürlich auch recht, ja. Und, ähm, ja, ich denke, wir werden dort noch, ähm, ja, auch eine Änderung erleben. Also ich denke, in Thüringen wird es zuerst fallen und dann wird es, immer weitergehen. Ähm, ja, und was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass er sich auch noch mit sehr skeptisch gegen diese ganzen flächendeckenden Screenings ähm, stellt, weil er sagt, okay, wenn wir nur noch ein positives Testergebnis in 100 Tests sehen, dann ist es halt irgendwann schwierig, diesen riesigen Aufwand zu rechtfertigen. Also Herr Streeck ist wirklich wirklich bedacht und ist wirklich ein Virologe, der auch an die Bevölkerung denkt und der daran denkt, dass das Leben der Bevölkerung ähm, ja nicht zu stark eingeschränkt sein müsste und wir auch nicht nur noch für ähm, Tests und Testkapazitäten und Apps und alles Mögliche leben und steuern sollen äh, sollten. Und äh, wie gesagt, ich denke, der Weg aus der, aus der ähm, Corona-Krise wird sein, wie Herr Streeks auch in diesem ähm, Interview beschreibt, ähm, dass er hier sagt, okay, wer sich krank, also welche Maßnahmen findet er noch für wichtig, dann schreibt er, wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben, Abstand halten in Innenräumen und Großveranstaltungen tendenziell nicht machen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was er mit tendenziell meint, aber ich schätze mal, er meint damit, dass es halt nicht gut ist. Ja? Also, das sind ja jetzt Einschränkungen, mit denen man einigermaßen leben kann, wenn man dieses Virus eindämmen will, obwohl er sicherlich auch bei Großveranstaltungen, glaube ich, auch noch eine gewisse, sagen wir mal, Toleranz hat, so wie ich das mitbekommen habe in der letzten Markus Lanz noch vom 28.05., wo er war, hat er auch gesagt, okay, ja, da ging es um Konzertsäle, dass er gesagt hat, okay, während der schweren Grippewellen haben wir die Konzertsäle ja auch nicht äh, abgeriegelt, ja. Und ich denke, dass er dort auch ähm, eher ja nicht locker, aber dass er auch denkt, dass man dort irgendwann zu einem verhältnismäßigen und sagen wir mal kontrollierbaren Risiko sowas öffnen kann.